0: Welkom bij Kopstuk, de podcast waarin Rutger Lem en ik, Kira Bouergen in gesprek gaan met mensen die wij bewonderen. En dit keer is Rutger in gesprek gegaan met Mariam Hassouni. Mariam, zegt ze zelf.
1: Mariam, ja, dacht ik. Ja,
0: dus met Mariam. Ik probeerde
1: al heel correct soort van Mariam te doen, maar het was helemaal niet correct.
0: Ja, nou ja, goed, iedereen geeft zijn eigen draai aan natuurlijk. Um, dus Mariam...
1: Nee, nee, jij zei eerder nog dat we het heel correct moesten doen. Nu is het opeens van iedereen uh, geeft zijn eigen draai aan. Uh,
0: nee, maar zij, zij bepaalt het. Oh,
1: het is ja. haar
0: naam. Ik ga niet tegen haar zeggen... Hey, Mariam, je heet eigenlijk Meriem. Oh, ja. uh, lieve luisteraar, misschien zit je op de fiets. Misschien zit je in de auto. Misschien leg je lekker in bed. Misschien ben je wel uh, aan het joggen door het park. Hmm. Um, of misschien zit je gewoon op, op, je, op je leunstoel. Je ja. leunstoel voor het raam. Met een grote mok.
1: Wat zit er in die mok?
0: Ja, ik, ik zit toch te denken aan, aan uh, gewoon simpele Earl Grey.
1: Oh ja, gewoon classic.
0: Gewoon classic. Gewoon classic theetje.
1: <laughs> ik had vroeger een collega, die noemde dat Early Grey.
0: <laughs> Express? Of had diegene dat niet door?
1: Nou, dat vond, hij probeerde dan, was een, een beetje een stoere gast. En dan ging voor iedereen drinken halen. En hij wilde dan thee, maar hij wilde ook niet toegeven dat hij thee wilde. Dus dan zei hij, ja, doe mij maar die Early Grey. <laughs> <laughs> toch een beetje cool te doen. Ritgen. Ja.
0: Jij ja, bewondert Mariam en uh, ik had ook het idee dat jij daar ook op die manier inging.
1: Ja, mijn, in mijn insteek was inderdaad dat, dat ik hoopte dat we heel erg op elkaar leken en dat viel. Bodies. Ja, precies. Ja, nee, ik wilde heel erg zo van, uh, oh we zijn een soort van uh, tweeling uh, die uh, van elkaar gescheiden is bij de geboorte. <laughs> <laughs> in insteek doen en dat.
0: Uh... En hoe ben je eruit gekomen dan?
1: Gescheiden. Uh, <laughs> Nog meer gescheiden? Nee, ja, het is natuurlijk totale onzin dat, dat we uh, helemaal hetzelfde zouden zijn... omdat mm -hmm. we een paar overeenkomsten hebben. Maar ik ken haar al nou ja, vanaf dat ik tiener ben vanuit Doenja en Daisy. De iconische serie waarin ze Doenja speelde. Mm -hmm. En ik had toen al een gevoel van nou, verwantschap. En dat heb ik eigenlijk altijd gehouden. En op een gegeven moment dan ga je er googlen... en dan kom je erachter dat ze ook nog volgens mij twee weken voor of na mij jarig is. Dus dan zit je ook zo van, oh mijn god... We zijn, we zijn hetzelfde.
0: Maar het zijn echt wel tiener-idoolachtige dingen. Misschien... We zijn bijna op dezelfde dag jarig.
1: Ja, ja het is eigenlijk, eigenlijk een beetje kinderachtig. Maar ik, ik zag daar toch altijd iets kosmisch in. Ja. En uh, onlangs leefde dat weer op toen ik las dat ze geworsteld heeft met depressie. Mm -hmm. uh, in zo'n typisch Volkswagen Magazine interview. En daar heeft ze ook een kinderboek over geschreven, Hoekjes van Geluk. Toen leefde dat hele, ja, die tiener... Idol, verjaardag, googelen. Uh, gevoelens leefde weer, weer op. En uh, toen dacht ik, ik wil erg graag met haar praten.
0: En um, wat heb je ervan geleerd?
1: Nou, ik was wel heel erg van haar onder de indruk. Ja, ze is een heel krachtig iemand. Ja. <laughs> dus ze kan heel gepassioneerd zijn. En dat had ik niet helemaal verwacht. Ik had toch wel verwacht dat ze meer verlegen en uh, in zichzelf gekeerd zou zijn. En dat klopt ook wel weer.
0: Ja, doen Doenja verwacht.
1: Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk. <laughs> maar ze kan daar ook opeens uitbarsten. Ja? ja? Mariam denkt gewoon heel duidelijk na over wat ze wil in het leven. Die kiest heel erg momenten van reflectie. En dan kan ze zomaar opeens een andere richting opgaan. Dan kan ze opeens van actrice toch weer student worden. Of, Dapper. Ja, of in New York gaan wonen, weet je wel. Ja, live. Nou, dat is, dat is niet niks. En tegelijkertijd de manier waarop ze omgaat met depressie... door uh, te kalmeren, mediteren... Het is allemaal een beetje cliché, maar het is toch ook een fijne... Reminder voor jezelf van uh, ja nou, dat je ook vaker moet stilstaan. Wat
0: ja. heb je gedronken? Thee. Thee. Ja. Oké, okay. um, ik ben heel benieuwd. Zullen we gaan luisteren.
1: Ja, laten we dat doen. Um, Beste kopstuk, luisteraars, veel plezier met mijn gesprek met Mariam Hassouni. <mys> Kopstuk, kopstuk, kopstuk. Nee, maar ik, want ik wil, wat ik eigenlijk wilde zeggen was dat uh, uh, ik uh, altijd het gevoel heb dat... Nou, het lijkt zo dat ik heel veel van mezelf in jou herken, okay. ook al kennen wij elkaar niet. Nee. Je weet ook helemaal niet wie ik ben, of wat. Nee, nee, nee. nee, nee. Nee, dat is, dat...
2: Je zit nu wel bij mij in de huiskamer. <laughs> ja, dat is eigenlijk, ja. eigenlijk heel raar. Ja.
1: Nee, maar omdat uh, uh, toen je in Doeja en Daisy speelde... Toen, toen vond ik dat helemaal geweldig. En oh, ja. ik herkende ook wel veel in dat personage... omdat ze in tegenstelling tot Daisy... zeg maar iets soort van meer op de hoede is. Ja, en...
2: verstandig.
1: Ja, maar ook wel een beetje melancholisch. Ja. En uh, ja, meer in zichzelf.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En toen, nou ja... Toen ging ik als fan op een gegeven moment opzoeken dan wanneer je geboren was. Of ik zag dat ergens of zo ja. En dat uh, blijkt dat we twee weken ongeveer van elkaar verschillen. Oh, echt? Ja.
2: Wanneer ben jij dan?
1: 4 uh, oktober 19.
2: Oh, oké. Okay, je bent weegschaal. Ja. Ja, oké.
1: Okay. Ben jij dan schorpioen? Maagd. Maagd, oh ja. ja, wat, ja. wat zegt dat?
2: Um, verstandig, heel rationeel. Ik heb uh, de planeet uh, Mercury in mijn... Dat uh, is mijn ruling planet. Um, dus uh, wij zijn van de communicatie. Oké. Okay. <laughs> en um, uh, control freaks. Oké. Okay. Ja. Uh, ik... Alles willen analyseren. Ah ja. Klopt dat ook Alles voor Alles dood analyseren. Um, ja, ik ben wel echt wel een, uh, 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 een maagd. Yeah. Ja. Oh ja, maar je ja. gelooft dus echt aan astrologie. Nou, een beetje. Maar het klopt wel.
1: Ja, ja. Het,
2: ja, ik, ik weet niet, niet altijd, maar voor mij klopt het, ik, ik, het. Het is niet dat ik elke maand mijn horoscoop check. Of um, dat doe ik dan één keer in de twee maanden. Oké. Okay. Nee, ook niet. <laughs> maar ik, ik vind het soms wel grappig dat het, dat het soms wel klopt. Ja. ja,
1: en je hebt toch iets van houvast nodig. Dat is toch gewoon, ja...
2: ja. Ja, control freak ik moet wel weten waar ik aan toe ben. <laughs> ja, ja, ja. Dus Control freak over astrologie, <laughs> ja. wordt. Ja, ja.
1: Maar en, en uh, eigenlijk viel het me pas weer op toen ik dat uh, volgens een magazine uh, interview las. Oh
2: ja.
1: Uh, want ik heb ook uh, uh, last gehad van depressies. Mm -hmm. um, maar vooral dat je ook nog zei dat je ook nog het had gehad, dat het dieptepunt plaatsvond toen je een knieoperatie had gehad en dat je toen een soort van niet en meer ervoor kon wegrennen. Ja. Dat had ik gewoon precies hetzelfde gehad. Dus toen, oh, ik, toen dacht ik van, oké, okay, ik moet met je praten.
2: <laughs> ja. Ja. Wat grappig. Nou, grappig. Wat. Ik denk dat heel veel mensen last hebben van depressie, maar omdat we zo druk zijn, dat we het niet doorhebben. Dus we hebben. Dus hebben we het zelf niet in de gaten hoe we ons eigenlijk uh, voelen. Ja. En, um, op het moment dat je inderdaad een knieoperatie hebt gehad... en je letterlijk niet meer kan opstaan... Ja, dan kan je niet meer voor jezelf wegrennen. Ja, dan, dan, dan moet je ermee dealen. Ja. Je moet ermee dealen. En ik merk wel dat hoe ouder ik word... ik ben nu 33. En, um, en ik merk wel dat um, ik het beter kan handelen. En het wordt ook steeds minder... Maar dat komt ook omdat ik accepteer het. Dus op momenten dat ik me niet goed voel, dan... Uh, ik, ik, ik ben niet meer bang om naar binnen te gaan. Of dus naar binnen te kijken. En ik ben ook niet meer bang voor emoties. Dus het is oké okay als ik me verdrietig voel of als ik pijn voel. Want het is iets tijdelijks. En dat vergeet je. Als je in een depressie zit, dan denk je vaak van... Dit is voor altijd. Maar ik merk nu wel dat ik, uh, als ik erin zit... Dat ik op dat, op dat moment zelf, dat, dat ik dan ook weet van oké, okay, ik accepteer het nu. En, um, en ik weet ook dat het, dat het weer voorbij gaat. Ja. Dat het weer, weer weggaat. En dat is ook zo. En ik had dat dan ook met, als ik me dan heel goed voel of heel blij ben, dat ik dan bang werd. Uh, omdat, uh, omdat ik me dan in een heel gelukkig voel. Dus dan word je ook bang voor je eigen geluk. En dan zeg ik ook, ja, maar dit is ook tijdelijk. <laughs> dus dit gaat ook over. Dit heeft ook een piek. En dit gaat ook weer voorbij. Dus je leeft op een golf.
1: Ik, weet niet, ik heb ook wel boeken gelezen destijds. Van die zelfhelpboeken weet je wel. Mm -hmm. Over um, de strijd in je hoofd en dat soort dingen. Weet je ja. niet, dat soort vreselijke titels. Ja. Maar, dat, maar dat stond dan ook in van... Denk
2: je sterk, dat boek.
1: Oh, Wauw, wow, <laughs> kijk. Dat is...
2: Ja, nou ja, ja, ja ja.
1: Nou ja, maar dit is misschien wel denk je, uh, ontdenk je sterk, zeg maar, want yeah. het is, werd dan beschreven van stel dat je bij een slagveld staat en je ziet dat er allemaal heftige oorlogsdingen gebeuren, maar weet je, je kan ook gewoon eruit stappen en naar huis gaan, zeg maar. Yeah. En dat, dat vond ik wel, hoe een soort van zweverig ook, vond ik dat toch ook wel troostend of zo. Ja.
2: Yeah. Bijvoorbeeld, mensen zeggen: Ja, je moet loslaten. Je bent zo'n control freak. Weet je, laat los. En dan, zo dan, maging, zeg ik, ja. Ja, maar dan zeg ik: Ja, maar hoe dan? Ik wil nu loslaten, maar hoe laat ik het los? Hoe doe je dat? Ja. Als ik ergens, weet je wel, een workshop kan volgen, loslaten, laat het me zien. Doe het voor. <laughs> yeah. Weet je wel, zo. Yeah, yeah, yeah. En, um,
1: Heel erg, maar Ja, ja.
2: en ik heb. Ik heb ik denk dat het voor, voor iedereen weer anders is. Maar voor mij is loslaten uh, leren uit mijn hoofd te stappen. En hoe stap ik uit mijn hoofd? Door middel van meditatie. Ja,
1: doe ja. je dat echt elke dag? Of? Ja.
2: Oh, ja, ik doe Vedic meditation. Wat is dat? En dat is uh, met de mantra. Toen ik in uh, New York woonde, heb ik um, daar een workshop gevolgd. Bij uh, Tom Knowles. En hij benadert meditatie uh, op een... Ja, wetenschappelijke manier en down to earth. En, en daar, daar hou ik wel van. Ik, ik ben spiritueel, maar wel met mijn beide benen op de grond. Dus ik, 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 ik ben niet aan het zweven.
1: Ja, je uh. bent rationeel.
2: Ja, inderdaad, ja. rationeel. <laughs> <laughs> maar ik... ik nu, dus, nu gaat dus... je
1: sterrenbeeld de hele tijd terugkomen <laughs> in het gesprek. <laughs> en wat, uh, wat doe je dan precies? Wat is de, oh wat ja, dat is met mijn... een
2: mantra. Dus dan uh, hij... hij ja, uh, haalt een
1: mantra in je hoofd. Uh, ja, ja. ja, dus
2: hij, je krijgt van hem een mantra... En dat mag je. Is het in
1: een doosje of is het...
2: Nee, nee, nee. Nee, je krijgt gewoon... Um, je, we waren met een groepje van twintig man. En dan op een gegeven moment ga je op de gang staan. En dan word je één voor één naar binnen uh, geroepen. Dat was, dat was, ik, ik vond het echt super spannend. Yeah, exactly. um, en dan krijg je je eigen mantra. Dus hij zegt, ja, hij, hij zegt het voor. En dan zeg je het één keer of twee keer. Zeg je het na. Om te checken of je je mantra goed hebt uh, uitgesproken. En, dan, en daarna mag je je mantra nooit meer hard opzeggen. Dus het is echt iets wat je alleen maar in je hoofd uh, doet. Ja. Maar het helpt me wel heel erg. Ja. Fijn.
1: Nee, wat ik interessant vind, en nu ga ik misschien veel te, veel te diep, maar ik geloof dat je niet heel veel van houdt. Dus dat is oké. Okay. Nee. Maar, maar, maar ik ben ook een boek aan het schrijven hierover. Oké. Okay ik was benieuwd waarom eigenlijk mensen met depressie vaak ook geheugenproblemen hebben, waarom je ja. van je depressief periodes dat dan alles door elkaar loopt of zo. Ja. En toen stond er dat dus dat er iets misgaat in het deel van de hersenen wat patronen moet onderscheiden. En wat eigenlijk dus ervoor zorgt dat we kunnen zien van, oh ja, dat die twee dingen lijken best wel op elkaar, maar het zijn toch twee verschillende gebeurtenissen in mijn leven of ja. of het zijn twee verschillende mensen of en Eigenlijk voor depressieve mensen is het dus geen, niet zoveel onderscheid. Alles is evenveel waard en alles is een beetje hetzelfde. Ja. En daardoor onthoud je dingen dus ook niet. Want uh, voor herinneringen heb je een bijzonder moment nodig. Of een verhaaltje. Of...
2: Ja. ja, dus ik, ik snap ook wel. Ik, ik ken dat ook met bijvoorbeeld um, met tekst leren. Op het moment dat ik, dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dat het gewoon echt moeilijk is om een tekst te leren. En als ik me goed voel, dan ja, hoef ik het maar twee keer te lezen. En het zit in mijn hoofd. Um, dan heb ik gewoon veel meer ruimte in mijn hoofd.
1: Nou, misschien is het dan dat, dat, dat als je zeg maar... zeg maar zo'n depressieve dieptepunt bereikt... dan is het soort van gedwongen dat je opeens... dat de woorden weg zijn en dat, je, dat er stilte is. En terwijl mediteren is soort van vrijwillig... daar eventjes soort van uh, voor kiezen vanuit kracht. Misschien wel ja. in plaats van vanuit verzwakking en dat het te laat is. Ik weet maar,
2: ja, ik weet, voor mij is depressiviteit... Gewoon gevangen zit in mijn hoofd. Ja. Yeah. En mijn hoofd zit vol met shit. Yeah. <laughs> dus okay. mijn hoofd zit vol. Um, met verhalen, met, uh, met uh, uh, ideeën, met uh, opvattingen, met van alles. Mm -hmm. Het is een kooi. En mediteren is eigenlijk de sleutel tot het hart of... Ja, dat klinkt ook weer super uh, happiness-achtig. Maar uh, iets anders wat niet het hoofd is.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Dus ik, ik associeer depressie niet met stilte. Nee. Ik, voor mij is depressie chaos. Mm. Chaos. En het is dan zo chaos in mijn hoofd, dan moet ik me terugtrekken. En dan wil ik niemand zien en dan kan ik ook geen... Uh, licht aan, ik kan geen televisie kijken... ik kan niet eens een boek lezen... want het is zo druk in mijn hoofd. Ja. Uh, het slokt me op. En meditatie is juist um, de weg naar, uh, naar stilte. En het haalt me uit mijn hoofd. Al is het echt maar voor een halve seconde. Dat maakt al een verschil voor mij. Ja,
1: maar... Meditatie is belangrijk, maar als er helemaal geen verhalen meer zijn... en helemaal geen woorden en taal... dan dat is dat ook niet echt een wereld waar ik blij van zou worden. Nee, ik ook niet. Want uiteindelijk, heb ik ook dat kinderboek toch geschreven ja. als een uitweg. Dus, ja, ja. Ja.
2: ja, hoekjes van geluk. Nee, maar ik, ik geloof ook niet dat je in een wereld moet leven zonder um, verhalen of taal. of dat, dat, ik bedoel, dat, dat zou ik ook niet kunnen. Maar het is wel, ik, ik denk wel voor mij dat um, bestuur ik het verhaal of bestuurt het verhaal mij.
1: Nou, dat is het misschien. Daar gaat ja.
2: het voor mij meer om.
1: Ja, en uh, over hoekjes van geluk. Ik heb het, ik heb het niet gelezen helaas, maar, maar ik weet wel waar het ongeveer over gaat. En um, het deed me ook een beetje denken aan de film uh, Inside Out. Ja. Yeah. Zeg maar in de zin van dat het... En dat zie je veel vaker, en dat vind ik echt een hele goede ontwikkeling... dat, het, dat, dat steeds vaker kinderen ook verteld wordt dat niet blij zijn ook oké okay is en erbij hoort. Ik bedoel, mijn zoon is anderhalf, ik lees hem best wel vaak de verhalen van Toon Telligen voor... over depressieve wombatten en zo. En dat yeah, is toch wel yeah, gewoon yeah. een hele fijne manier om aan hem duidelijk te maken van... hé, hey, weet je, soms is een aardvarken ook verdrietig omdat hij yeah. geen vriendjes heeft, weet Ja. Je? Oh, nee, ja. Yeah.
2: En dat het oké okay is. Dat je niet bang hoeft te zijn voor uh, verdriet.
1: En waarom ben je dan vanuit een kind gaan schrijven, denk je?
2: Nou ja, ik had uh, een, dus na mijn knieoperatie... Uh, Wat voor knieoperatie was het? Ja, het was echt heel gek. Um, ik heb hele goede knieën. <laughs> maar echt... Maar ik hoezo had, hoezo ik weet had, je had dat? Ik had hele goede knieën. Ik had nooit last van mijn knieën. Ik kon rennen, ik kon springen. Mensen hadden last van hun knieën. Ik wist niet waar ze het over hadden. Ik dacht oké, okay, whatever. Ja. Ik had echt top knieën. Mm -hmm. Ik was heel sportief. Maar op een gegeven moment uh, kreeg ik dus last van mijn rechterknie. En, uh, en mijn knie werd dik en ik kon, niet meer, ik kon mijn knie niet meer buigen. En uiteindelijk uh, scheen dus dat ik een... Ik had een, een vergroeiing van een bot. Dus ik had gewoon een stuk bot <laughs> op mijn knie. Dat is door blijven groeien. En uh, ja, ja, okay. ja. ja. Shirapens. <laughs> ja, na je
1: groeispeurt of zo. Of het...
2: Ik heb Ik weet niet eens of ik mijn groeispeurt heb gehad. Daar zit ik nog op te wachten.
1: Oh, Oké, okay, ja, ja.
2: <laughs> nee, maar ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, misschien zat het er altijd. En, maar ik kreeg er heel erg veel last van. En ik kon niet meer, weet je wel, gewoon de gewone dingen doen. Dus traplopen, fietsen. Lopen überhaupt. En, um, en toen zei hij, nou dan moeten we het uh, weghalen. Ja. <laughs> maar ja, ik, uh, ik heb geen onderzoek gedaan naar um, wat er daarna gebeurt. En daarna ben je gewoon drie, vier maanden aan het revalideren. Mm -hmm. Je kan je been niet bewegen. Je moet opnieuw leren lopen. Maar goed, ik, ik, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik, ik was zwaar depressief. En ik ben het gewoon van me af gaan schrijven. Of van me af gaan schrijven. Ik ben voor mezelf gaan schrijven wat het, wat het is.
1: Maar dit was dus letterlijk terwijl je op de bank met die knie zat? Of?
2: Ja, in mijn bed. Ja. Ah, ja. ja. <laughs> de bank was too much. Nee, echt in mijn bed. Ja. ja, ja. ja en dan ging ik alleen maar naar, naar buiten voor fysio. En dan ja. ging ik weer naar huis. Ja.
1: ja. <laughs> ik vond het ook zo, opeens zo... Raar om te merken hoe traag je dan bent. En, dat, en dan kwam ik ergens... En dan zag ik de stoep. En dan was ik zo van... Ja, ja ik, kan ja, gewoon, ik ga het gewoon niet lukken. Dus dan, ja...
2: Wat heb jij met je knie gehad?
1: Ja, voorste kruisband met voetbal. Maar ik vond dus ook wel dat dat proces van herstellen... Dat dat ook wel heel leerzaam was... Voor hoe ik moest herstellen van mijn depressie... En ja. überhaupt in het leven. Omdat, uh, omdat je dan zo erg gedwongen wordt... Om heel erg... Uh, compartimenten te denken dus ja. zo van dat dat is die fase dat is die fase dat is die fase je wordt heel erg gedwongen om geduldig te zijn dus je maakt kleine stapjes je hebt even weer een terugval en dan zegt je visio, ja het wordt erbij je hebt iedereen weet je wel ja. en dan en dan uh, en dan een paar maanden later kan je opeens naar buiten dat is dan echt zo'n overwinning het een overwinning ja, <laughs> en, uh, ja. Dan ook, en dan kan je ook letterlijk met je huis uit. dus dat is ja ik ja. vond het wel ja voor mij dat er heel veel lessen in ja en ook inderdaad, als het gaat over niet in je hoofd zitten, dat is ja. zo fysiek. Ik ga het gewoon doen. Gewoon blurpies en uh, suicide. <laughs> en dan ga je gewoon kapot. Ja, <laughs>
2: ja oh echt? Ja. Ja. ja.
1: Maar goed, maar waarom denk je nou dat het zo'n kinderlijke toon uh... Uh,
2: Dat weet ik niet. Ik, ik weet het niet. Het kan zo zijn dat het, uh, dat mijn, <laughs> dat, dat, dat 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 het een bijna een, een stem was van mijn innerlijke kind of zo, weet je wel. Dat op, op die manier. Maar het kan ook zo zijn dat um, als je iets wil uitleggen aan een kind, dan moet je dat op een hele andere manier doen. Dus dan uh, gebruik je andere woorden uh, kortere zinnen. Um, dus daar kan het ook wel mee te maken hebben. Dat ik zo, het was voor mij zo'n chaos. En ik, ik leefde in zulke lange zinnen met komma, 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 komma waar geen einde aan komt. Dat ik behoefte had aan uh, korte zinnen. Um, Simpele vragen. Simpele vragen. Maar dat is moeilijk. Ja, <laughs> dat, ja dat, dat is, is nog... heel, heel moeilijk. Ja, dat... Maar ik, ik merkte wel dat, het, dat ik werd daar wel heel blij van
1: werd. Ja, maar goed. <laughs> er zijn nog meer <laughs> dingen in je leven. Uh, want, uh, nee, maar ja, en over je kindertijd gesproken. Wanneer uh, ontdekte je dat je kon acteren?
2: Ik acteerde altijd al. Het begon met uh, ja, mijn ouders. Die waren mijn, mijn publiek. Uh, op school, de kinderen.
1: Ja. Wat voor dingen deed je dan?
2: Gewoon gekke dingen. Ik wilde altijd mensen aan het lachen krijgen. Oh ja. Dus het begon met uh, gekke bekken trekken en gekke stemmetjes doen. En... Dus ik was altijd al aan het spelen. Altijd al aan het acteren.
1: Weet je nog een moment dat je doorkreeg van, ah, ik kan dit gewoon?
2: Nee, het, voor mij was het gewoon net als. Eten, drinken, slapen, ademhalen. Ik deed, ik deed dat altijd. Maar ik was wel heel verlegen. Hoe was je dan nou
1: verlegen? Was,
2: ja, ik was, ik was echt fucking verlegen, vriend. <laughs> <laughs> ik, was, ik was echt helemaal verlegen. Maar als we dan bijvoorbeeld op school uh, een toneelstuk gingen doen... of, uh, ja, ja, ja. of gingen zingen, of, uh, de, dan deed ik gewoon... Ik deed altijd mee. Je
1: pakte die momentjes gewoon, ja. Ja, ja.
2: Maar ik had nooit gedacht dat, het, dat ik ook actrice zou worden... Voor mij was dat het hetzelfde als prinsesje worden, weet je wel. Dat is iets wat je... <laughs> dat, dat, dat bestaat niet, dat, nee. dat, dat, dat kan niet. Heel ver weg. Heel ver weg. Ja, totdat ik het dus wel geworden ben. Ja, ja. Op mijn vijftiende, ja, ja. met Doenja en Daisy. Maar goed, ja. Maar
1: en zit het in je familie?
2: Uh, nee, maar de, de familie van mijn moeder, die zijn wel heel erg... Dat zijn wel kunstenaars. Dus, uh... En mijn moeder, als zij de kans had gehad, dan was ze sowieso actrice geworden. Of stand-up comedian, die is zo grappig. Ja. Mijn moeder is echt hilarisch. Ja, die is echt heel grappig. Dus ik denk ook wel dat ik het een beetje van mijn moeder heb. En je vader? Uh, de familie van mijn vader, die, die zijn heel anders. Uh, dat zijn de denkers en de, <laughs> de juristen. De, de maagden. Ja, ja, ja. Echt. Uh, die zitten vooral in hun hoofd. Ja. Dus ik heb een beetje van allebei.
1: Ja. Want je bent opgegroeid in Oud-Zuid, toch? Ja, zo'n Oud-Zuid, Oud ja. Sociale huurwoning. Ja. Mm
2: -hmm.
1: En je vader was conciërge. Ja. Maar wat deed je moeder eigenlijk?
2: Een huisvrouw. Oh,
1: ja. 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 Een hilarische huisvrouw. Ja.
2: <laughs> ja, hilarisch. Ja.
1: En waar denk je dat, waar denk je dat die behoefte aan de optreden vandaan komt bij jou?
2: Er is niet een behoefte aan optreden. Het is gewoon, uh, dat is mijn manier van connecten met mensen. Ja. Yeah. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat is mijn manier van, uh, dat vind ik makkelijker om te, om, om te, te communiceren door gewoon <laughs> niet mezelf te zijn. Ja. <laughs> ja. <Yeah. Yeah. laughs> yeah. yeah. Nee, maar het, ik, ik weet het niet. Ja, dan nee, je... maar dat,
1: dat, dat snap ik helemaal. Ja, ja. Okay, yeah.
2: <laughs> want iedereen is eigenlijk... Iedereen is acteur. Yeah. Of actrice. Iedereen yeah. speelt.
1: Maar praat ik nu dan echt met jou of, of met een, <laughs> met een Is er iemand thuis? Yeah. <laughs> nee, ja. Nee, je praat wel echt met mij. Yeah, okay. Ja, oké. Ja,
2: yeah.
1: ja, ja, ja. Nou naja, maar dat is iets moeilijks. Ik bedoel, ja, ook een interview is een soort spelletje. Ik bedoel, ja. Yeah. Ja.
2: Maar ik denk ook niet dat het mogelijk is om te zijn zonder een, een masker dat, ik weet niet hoe dat, er uit, hoe dat eruit ziet. Nee, nee. Ik hoor ze volgen, show me. <laughs> <laughs> Laat me zien hoe dat hoe dat, dat moet. Nee. Volgens mij kan dat helemaal niet.
1: Nee, nee, dan moet je echt mediterend tegenover elkaar zitten en dan...
2: Ja, dat weet, en ik weet ook niet of dat leuk is. Het nee. is toch wel leuk om een beetje <laughs> <Ja>. <laughs> iets aan te hebben of zo.
1: Ja, dus, maar op je vijftiende zag je dat briefje hangen in het drama-lokaal, geloof ik. Ja. En toen ben je naar de auditie gegaan? Hoe, ja. hoe ging dat? Ja, mijn
2: dramadocent ze, zei tegen mij: Bel ze. Ik, oh, probeer het gewoon. En toen ben ik met mijn vader ben ik naar die auditie gegaan. Ja, daarna heel lang niks gehoord. We zijn op vakantie gegaan. Ik kwam terug van vakantie. Of wij kwamen terug van vakantie. Maar weet je de auditie nog? Of, uh... Uh, ja, ik weet, ik, weet, ik, weet, ik weet nog wel dat de casting director, Elskaten, dat zij naar me toe kwam en ze zei: wil je wat drinken? En dat ik zei. Uh, een glaasje water, alsjeblieft. En toen wist zij eigenlijk al meteen dat ik Doenia was. Wist ze meteen de manier waarop je antwoord gaf? En, en, en waarschijnlijk wilde iedereen cola en ik wilde water.
1: <laughs> Heel bescheiden. <laughs> ja. ja.
2: En daarna heb ik nog een tweede ronde gedaan, nog een derde ronde gedaan. En daarna durfde ze voor mij uh, <laughs> te kiezen. <laughs> ja.
1: ja, en was het echt alleen maar. Want het, volgens mij het is spekt zoveel plezier en liefde uit die serie dat ik het gevoel krijg dat het echt alleen maar heel leuk was. Op de ja. set.
2: Ja, ik had met Eva een hele goede klik. Dus we. Uh, ja, ja. ja, we zien elkaar wel wat minder, maar we hebben wel echt, ik hou ontzettend veel van haar. Dus we, we hadden een hele goede klik en um, dus die vriendschap hoefden we niet te spelen. Dat was er gewoon. Maar het was ook heel goed geschreven door um, Robert Altbergtijn en heel goed geregisseerd door Dana Negoustan en het zat gewoon. En in die tijd was er nog genoeg geld en tijd om mooie dingen te maken. Als ik nu vergelijk wat we nu op een dag moeten draaien, als je dat vergelijkt met toen, ja, dat, is, dat kan bijna niet meer.
0: Hmm.
2: Kan echt niet meer. Dus. Um, ja, het was bijna luxe hoe we de serie gemaakt hebben.
1: Ja, je had altijd zin om naartoe te gaan?
2: Nou het was soms ook wel pittig natuurlijk. Want ja, je, je, het is ook wel hard werken. En daarnaast heb je ook nog je school. Ja. Dus ik zat ook op een gegeven moment in mijn examenjaar. Dus dat was, uh, was wel bikkelen. Maar het voelde wel effortless. Dus het, 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 het paste perfect.
1: Maar en de, de andere ja, vraag is misschien wel, of je wist wat je deed. Want je zegt inderdaad van ja, we waren vriendinnen... dus dat hoefden we niet te spelen.
2: Nou, dat is wel... Kijk, ik zat er toen heel onbevangen in. Dus ik, ik speelde letterlijk gewoon vanuit mijn intuïtie en mijn hart. Het, ik speelde het gewoon. Maar die onbevangenheid... en daar, daar zit ik eigenlijk nu, daar zit ik nu in... die onbevangenheid ben ik kwijtgeraakt... Door ja. dingen die er zijn gebeurd op, op andere sets. En, um, en niet alles wordt met liefde gemaakt. Doe je een is echt met liefde gemaakt. Uh, ik heb ook heel veel andere projecten daarna gedaan... die niet uit liefde zijn gemaakt. Maar uh, ik weet niet waar die vandaan komen. <laughs> De hel. <laughs> maar
0: <laughs>
2: maar um, dus die onbevangenheid ben ik... Uh, ben ik verloren. Yeah. En ik heb daar heel veel verdriet uh, van gehad. En daarom werk ik nu ook veel minder. Omdat da daar zit ik nu in van. Hoe, wat, hoe sta ik nu tegenover dat hele acteren? Wil ik het nog wel? En um, what went wrong? Want mm. iets wat zo, zo effortless um, gebeurde en met zoveel liefde. Werd in ene een,
1: een, een last. Weet je nog wanneer dat gebeurde? Of sluip een paar jaar
2: geleden gebeurde dat. En, um, maar goed. Ik heb daar gesprekken over gehad. Ik heb met mijn therapeut heb ik daar heel lang over gehad. Omdat acteren is iets wat ik al sinds... Ja, mijn eerste herinnering is spelen. Um, en om zoiets... Wat voor mij zo belangrijk is om dat kwijt te raken, de passie, is best wel is hetzelfde als. Nou ja, ik weet niet of hetzelfde, maar het voelt alsof je um, ja, een arm verliest. Hmm. En mijn therapeuten die zei: nou ja, die onbevangenheid, die ben je kwijt, maar die zal je nooit meer terugkrijgen. Dat is gewoon zo. En toen moest ik even slikken: van oh, oké, okay. <laughs> dat is best wel heftig, maar. Nu ga je eigenlijk groeien naar bewust onbevangen. En dat vind ik heel moeilijk, om dat stukje aan te gaan.
1: Wat, uh, wat, welk, wat moet je aangaan?
2: Als baby, dan loop je, je leert op een gegeven moment, je gaat kruipen, je gaat lopen, je denkt er niet bij na. Dat is gewoon iets wat je doet. En dat was een beetje met mij met spelen, dat is gewoon iets wat ik deed. Als je je been breekt, dan moet je opnieuw leren lopen. Ik, ...bewust ga je... ...oké, okay, nu zet ik een stap... ...ou, oh, oké, okay, weet je, nog een keer. En dat is eigenlijk wat... ...wat nu met mij en acteren... ...aan de hand is. Dat ik dat opnieuw... ...ik moet weer opnieuw leren lopen. Ja. Dus, uh, dus het, het, het is... Uh, ...tussen mijn acteren is het... een uh, <laughs> little break up. Maar uh, <laughs> <Okay>. <laughs> we gaan It's het wel, weer aan.
1: Ja, wel interessant. Want... Uh, want toen je offers maakte, ik heb gisteravond gekeken, ik yeah. vond het echt een geweldige film. Ja, hij heeft echt heel erg goed de tand destijds doorstaan. En inderdaad, ook wat je zegt, destijds was er ook gewoon blijkbaar meer geld om toch ja. echt wel vette dingen te maken. Bro. Ja, jezus. Maar dan ben je dus 19 of 20 of zo?
2: Ik was een 18.
1: Oh ja, ja, precies. Maar dat was opeens weer wat serieuzer. En dat is ook geen meisjesvriendschappenfilm. Dat is, nee, <laughs> ja. nee dat,
2: is, uh, dat was heel heftig. Ja. ja. Maar ook weer, ik speelde zo vanuit mijn... Uh, ik, ik dacht er niet bij na. Ik, het stroomde door me heen. En dan ga je naar huis. En dan de volgende dag weer. En zo'n dag was wel zwa, een zware film. Maar ja, zo'n dag voelde voor mij als een uurtje. Zelfs
1: met zo'n het... film bleef het intuïtief en ja, gewoon...
2: Was het, ja, ja ik zat in een flow en, uh, en ik wilde eigenlijk ook niet naar huis. Ik wilde gewoon door blijven gaan. <laughs> maar omdat je, ja, omdat je gewoon echt iets doet wat je wil doen. Ja. En je bent nog niet beschadigd in je, in je, in je craft.
1: Ja, dat was met dezelfde regisseur als... Ja, Dana, Ja. ja. Ja, ja, en dat en, was weer veilig. Ja, ja, ja. heel veilig. Wat maakt haar zo fijn om mee te werken?
2: Dana weet heel goed wat ze wil, maar wat zij, zij laat je ook vrij. Dus dat werkt voor mij heel erg goed. Dus zij, zij laat het je gewoon doen. En dan zonder al te veel woorden te gebruiken, regisseert ze me. Dus dan zegt ze bijvoorbeeld: Even, weet je wel, even met, haar, met haar duim omhoog of. Doet ze even, weet je, zo'n gebaar van uh, iets minder. We begrijpen elkaar zonder te praten, met elkaar te praten of uh, eeuwig te discussiëren over scènes en dingen. Ja. Dus ook heel intuïtief. En ze geeft me de vrijheid en dus een stukje vertrouwen. Ja. Waardoor ik haar alles wil geven, omdat zij mij dat stukje vertrouwen geeft. En ik heb daarna met regisseurs gewerkt die ook heel goed weten wat ze willen. Maar niet dat stukje vertrouwen hebben. Dus die jou helemaal vast gaan regisseren. Dus letterlijk. Dan zeggen ze, je loopt drie stappen naar voren. Je kijkt eerst naar rechts. Dan kijk je naar links. En dan kijk je naar huppelde pup. Met een blik van, nou dat weet ik niet. En dan draai je je om. En dan een klein blikje terug. Tel tot drie. En dan doorlopen. Ja, ja dan moet je bij mij... De, dan, dan, ja, dan, dan ben ik gewoon weg. Dan word je ja. <laughs> ja, maar dat kan ik ook niet. Nee, dan nee. kan ik ook niet meer spelen. Dan nee. is het echt. En take vijf. Nou ja, die zijn er waarschijnlijk ook uh, control freaks. <laughs> dat, zijn, dat zijn control freaks die niet los durven te laten. En dus ook niet uh, zien wat ze, wat ze van de acteur krijgen. Maar ja. dan krijg je ook geen cadeautjes.
1: Maar je werd wel beter, toch? Ik bedoel, het bleef intuïtief, maar je leerde, neem ik aan, ook dingen.
2: Ja, maar ik weet niet. Of ik beter werd. Nee? Nee. Ouder nee, werd je alleen maar. Ouder. <laughs> Ouder wel. Uh,
1: maar heb je. En ze hebben ze ook niet een soort leraar dan? Daarna. Ja,
2: Jawel, zeker. Dat Zij wel. heeft mij heel veel geleerd.
1: Wat heb je vandaag geleerd?
2: Um, ja, kleinspelen. Zij heeft me ook geleerd hoe belangrijk het is om af en toe terug te kijken. Op de set. Wat, zodat je waar, ziet wat je doet. Ja. Maar vooral uh, op zoek gaan naar de, de, de rauwheid, waarachtigheid. Dat het niet allemaal mooi hoeft te zijn. Maar vooral echt. Dat, uh, dat heb ik van haar geleerd. Ja. Ja. En dat probeer ik mee te nemen in, in andere projecten. Maar ja, vaak heb je te maken met... Uh, Onbekwame regisseurs. Die, die willen alleen maar mooi. Of alleen maar... Uh, dat je blijft lachen. Want als actrice, als vrouw... Moet je altijd lachen en vriendelijk zijn. En mooi. Oh, ja, tuurlijk. Dus dan heb je dat soort dingen. Ja. Dus uh, dat stukje rauwheid... Dat uh, willen ze absoluut niet in, uh, in de rol. Dat doen de mannen. Niet de vrouwen vrouwen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, dus dat stukje. En als je met Dana werkt... Dana is... Um, die is echt op zoek naar rauwheid. Dus het maakt niet uit of je man bent of vrouw bent... of kind bent of, uh, of oud. Die is echt op zoek naar menselijkheid, echtheid, rauwheid. En, uh, en het is voor haar goed als het, als het geloofwaardig overkomt. Als ze het voelt. Hm. Op het moment dat het... Uh, kan alles wel perfect zijn... maar als ze, als ze het gevoel heeft dat het, het uh, gespeeld is of nep. Ja.
1: Maar en je hebt een Emmy gewonnen voor, uh, voor Offers en uh, En ik last dus inderdaad dat je daar achteraf gezien niet zo blij bent. En tenminste, je, je hebt niet zo'n nee. leuke associatie met dat, met dat beeldje.
2: Ja, dat is ook een beetje uit de uh, uit context getrokken.
0: Kijk. Nee,
2: kijk, ik was 21 en ik was toen uh, nog heel naïef. Dus ik, ik dacht op het moment dat je zo'n grote prijs wint... dat het makkelijker zou worden met, uh, met spelen. Ik werd gewoon nergens voor gevraagd. Dus voor mij was voelde het van: oh ja, ik heb nu iets gewonnen. Ja. Een, een, een prijs. En dus, dus, ik, kan dus ik, ik, kan, ik kan wat. Ik ja. kan dus een beetje spelen. Hopelijk geeft dit het vertrouwen aan, 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 aan de mensen in Nederland om, om, mij, om mij te casten. Maar dat is mijn na, naïeve, jonge <laughs> hoofd. Ja. Veel te jong en naïef. Want zo werkt het natuurlijk niet. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik die, dat ik die prijs heb gewonnen. Ja, toch. ja maar dat bedoel ja, ik ook. Ik ben heel dankbaar. En nog steeds en... trots
1: op, op, op die Oeh, rol, toch?
2: Ja, oh, op die rol. Heel trots op die rol, ja. Ja, dus het is, het is... Maar het is een beetje... Op een gegeven moment stond er in een interview... Ja, Mario Mansouni depressief na, na Emmy Award. En ik van, oh nee, nee. Nee, zo dat, nee. Maar ja, dan denk ik, ja, fuck it. Ja. wel journalisten. Nee, nee, het zijn niet de journalisten. Het zijn de, de mensen die de koppen maken. De, ja, precies. De, de, de eindredacteurs, volgens mij. Ja.
1: Nou, of nog erger, die uh, het nieuws overnemen, die zeg maar weer een kop maken van een interview. Oh god. Ja, nu.nl. Uh.
2: Ja. Want dat is zo oh, grappig als
1: dat ik zoek is echt op. Dat
2: gewoon porno is. Dat. Ja. Goedkope shit. Ja. ja. Ja, ze moeten eigenlijk. Ik, ik, ik ben voor kranten zonder koppen. Oké. Okay. Gewoon Dat's geen koppen. Radicaal. Ja, ik word helemaal... Uh, dat, is, dat is een, een reden dat ik, dat ik geen interviews doe. Maar hoe is, weet je nou um, waar het stuk over gaat? Ja, lezen. <laughs> lees!
1: Alles, de hele krant.
2: Gewoon lees, vriend, lees. Je kan bijvoorbeeld met, met onderwerpen werken of zo. Yeah. Gewoon uh, buitenland, economie. Ja. Uh, yeah. Maar echt al die koppen, ik word er... Uh, het gaat gewoon een eigen leven leiden. En mensen lezen niet meer. Ze lezen alleen maar die koppen. En dan we, denken ze te weten... Waar shit over gaat. Terwijl, dat, dat is gewoon fake. Man, ik, heb er, ik ben een keer in de problemen gekomen. Door, door een kop wat helemaal een eigen leven is gaan leiden. Echt helemaal. Ik had, uh, ik had een interview. En het was een heel fijn gesprek. Dus aan het einde van, uh, van het interview vroeg de journalist. Heb je nog dromen? Op zo'n vraag moet je dus nooit antwoord geven. Want dat wordt de kop. Mariam hoopt of wenst of wil, weet je wel... dan krijg je eigenlijk al een kop. Ja. Dus ik zei voor de grap... Oh, lijkt me leuk om een keer... Uh, om te backpacken in uh, Tokio. Weet je wel, niet Azië... maar Tokio in de stad. Ja. Gewoon zo. en um, Eigenlijk achteraf gezien... ook helemaal niet grappig, maar goed... <lacht> um, Snap je? Dus, Maar goed, ik heb het gezegd. Prima. Ik wil dat interview eigenlijk niet, niet doen, maar het, ik, ik moest iets promoten. En dan heb, heb je afspraken dat je dan minstens twee persdagen doet. En ik hou me altijd aan afspraken. Goed, dus, ik, uh, dus op een gegeven moment kwam dat stuk uit. Met als kop, Mario Massouni vertrekt volgend jaar naar het buitenland. Dat werd... Mariam Hassouni gaat uh, vertrekt naar New York. Mariam Hassouni gaat uh, voor, in, uh, voor altijd in, in New York wonen. Ik, het werd gewoon een, een, een ding. Maar ik had gewoon nog projecten lopen dat jaar. Ja. Dus mijn agent werd gebeld. Van uh, gaat Mariam dan nou nog wel meedoen? Want wij lezen dat zij dus weggaat. Zij gaat naar het buitenland. Terwijl... Ja. Ja. Vriend, ik kom net terug uit New York. Ik heb daar drie jaar gewoond. I'm back. Ja. Weet je wel, dus ik, ga, ik, ga, ik ga nergens heen. Ja,
1: ja nou, dan hebben we het weer over, over woorden en hoe schadelijk ze ook kunnen zijn. Zo. So. Ja. Klootzakken. <laughs> ja, echt. Fijn uh, ja, aan een fijne podcast dat ik niet veel uh, rare dingen mee kan doen, dus... Uh, Maak je geen zorgen. maar
2: je er onder. Ja, dat kan nog wel. Je kan heel
1: veel dingen samplen en een ja, soort ja, meme ja. van maken. Ja. Dat kan wel. Maar je deed dus alles intuïtief. Je bent toen naar New York gegaan dat je toch wel echt uh, onderwijs wilde in je craft. Ja. ja. Want hoe, hoe, hoe kwam die beslissing dan tot stand?
2: Ik studeerde toen rechten aan de VU. Maar wat ik zei, ja, ik, ik, was, ik was heel naïef. En ik had behoefte aan, aan uh, ja, bijna een, een coach. Iemand die mij die mij helpt met, uh, met keuzes maken, wat moet ik doen? En heel veel mensen zeiden tegen mij... je bent en actrice en rechterstudent. Nou, dat is heel verwarrend voor mensen, dus je moet echt een keuze maken. Of je wordt jurist of actrice. Maak een keuze. Nou ja, goed, dus... ja, weet je dus ik denk, oh ja, natuurlijk, hebben ze gelijk. Ik moet, ik moet kiezen, ik moet kiezen, ik moet kiezen. Heb ik besloten om te stoppen met, met rechten. En ben ik naar de toneelschool gegaan in New York. En daar heb ik drie jaar gezeten. Ja. ja dus ik heb twee jaar uh, de studie gedaan. En dat was... dat, was, <laughs> dat was, uh, Nou, ik leefde, in, ik leefde op school. Dat, dat is zes, zeven dagen in de week. Hele lange dagen... Want je, je krijg acteren, maar je krijgt ook script analysis, uh, movement, uh, mask. Uh, van alles en nog wat. Voice and speech. Dus ik, je krijgt heel veel. Moest je, moest je ook veel auditie listen. doen ervoor? Of? Um, sommige mensen moeten, moeten auditie doen. Uh, maar ja, zij, zij zagen mijn cv en ik kon
1: gewoon...
2: Ja, oh ja. <laughs> ik kon gewoon de, de Emmy hielp toen wel ja. 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 ja, dus dat... Uh, dus ik... Ja, ik, ik werd gewoon aangenomen. Maar ik vond het heel leuk. Ik vond het echt heel leuk. Maar uiteindelijk, wat je leert, is dat je terug moet gaan naar intuïtie.
0: <laughs>
2: Basically, ja. Oh. Dus je hebt allemaal. Maar het is wel goed om die techniek te, technieken te hebben, want op het moment dat ik vastzit. en ik gewoon niet begrijp wat de regisseur wil. of ik wel begrijp wat hij wil, of wat zij wil. En, maar ik niet weet hoe ik daar moet komen. dan heb ik in ieder geval uh, techniek. Ja. Dan is het niet vanuit het hart of intuïtief. Maar dan kan ik wel doen wat, wat, uh, wat er van mij gevraagd wordt. En, en voorheen kon dat niet. Want ik kon alleen maar doen wat ik kon doen. Dus wat ik ken. Ja, dus wat ik ken. Dat is het enige. En, en dat was... Mijn hart ging open en ik deed mijn ding. Ja. Maar als ik het niet snapte... Of als mijn hart het niet snapte of iets... Dan, dan kon ik het niet spelen.
1: Ja. En heb je daar die coach gevonden of?
2: Nee, nee uiteindelijk. over uh, um,
1: de, de meditatie. Uh.
2: Ja, ja, de, die heeft mij, ja, die heeft me leren mediteren. Maar ik heb. Ik was zo jong en dan zit je al in een in, in de grote mensenwereld. Iedereen wil ook een stukje van je. Omdat ineens ben je heel succesvol. En ik, ik wist gewoon niet. Dus ik had echt behoefte aan. Aan Iemand die mij kon helpen, of zo om daar doorheen te manoeuvreren, want ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dus elk stukje advies van iemand van buitenaf nam ik aan als waarheid: van oh ja, thanks, ja, dat is het. Uh, en, en nu, nu, nu doe ik dat niet meer. Even <laughs> dat is uh, dat dat ik heb ook wel geleerd dat um, adviezen krijgen van mensen is. Um, daar kan je naar luisteren, maar uiteindelijk is het aan jou... of je er iets mee doet of niet.
1: En heb je... Maar was er niet een leraar die er uitsprong aan die toneelschool in New York?
2: Uh, Terry Nickerbacher. Goeie ja, naam. Ja, Terry Nickerbacher. In Nick New Yorkse naam. Ja, ja. Ja, ja hij was echt... Uh, pff, ja. Ook heel eerlijk. En... Uh, <laughs> die is niet bang voor uh, feedback geven. <laughs> heel veel van hem geleerd. Wat dan? Um, hij zei tegen mij, en dat vond ik een hele goeie. Hij zei. Mariam, ik zie dat jij uh, uh, dat je heel hard werkt en dat je je heel goed voorbereidt. Maar op het moment dat jij op het toneel staat, wil ik je huiswerk niet zien. Ja. Maar dat komt uit een soort van onzekerheid. Van zie je wel, ik doe mijn best. Ik zie wel. Ik, 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 ik heb echt heel hard gewerkt. Zie je? Kijk, 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 krijg ik een 10? Krijg ik een 10 plus. <Gül> <laughs> dus dat, 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 dat kwam uit onzekerheid. Ja, dus dat zei hij zei ik, ik, ik hoef je huiswerk niet te zien en wat hij eigenlijk wat, wat, wat hij zegt is laat los vertrouw op jezelf en dat was een hele belangrijke les voor mij
1: zoals dus ik dit interviewblaadje eigenlijk niet niet moet inkijken daar <laughs> niet op geschreven. nee maar dat is toch wel hetzelfde ja, ja.
2: ja en dan in het moment en wat er dan ontstaat ontstaat er en vertrouw, vertrouw erop dat dat je een vangnet hebt dus op het moment dat het dan even niet lekker gaat dan je, je hebt een vangnet.
1: Ja, wat was het voor sfeer? Was het onderling ook leuk? Of?
2: Ja, we hadden een vaste groep, een, een vaste klas, twee jaar lang. Mm. En ook hoe belangrijk het is dat, uh, dat, je, we dat je werkt in een, in een veilige omgeving. Dus je mocht ook niet over elkaar, uh, over elkaars werk praten. Je mocht geen oh.
1: feedback op elkaar geven? Nee,
2: nee, nee. nee. Uh, niet positief en ook niet negatief. Gewoon laten zoals ze. Dus na de les mag je er gewoon niet meer over hebben. Hm. En, en dat, dat stukje veiligheid om te kunnen groeien. En dat heb je ook wel nodig. Want ja, je, ja, je staat gewoon in je nakie. Niet, niet letterlijk, maar emotioneel wel.
1: Ja, het is altijd ook wel onderling volgens mij in dat soort klassen. Je, je leert elkaar wel echt...
2: Ja, je leert elkaar echt kennen.
1: Tot diep van binnen kennen. Ja, ja. ja.
2: ja. maar dat is heel mooi. Ik heb ook... Ook wel veel vrienden eraan overgehouden.
1: Ik ben ook wel een aantal keer in mijn leven in New York geweest.
2: Leuk, ja.
1: Dat klinkt, dat klinkt heel stom. Maar ik ben ook wel eens... Ik heb wel eens een film gezien die zich afspeelt.
2: In New York. In New York.
1: Nee, maar um, wat ik er wel lastig aan vond... Want de tweede keer dat ik er was, toen was ik zeg maar uh, nou, 24 of zo. Yeah. En toen ging ik ook echt heen met het idee van... Oké, okay, dit is de stad waar alles is wat ik vet vind... Met het idee van, oké, okay, ik ga daar antwoorden vinden op mijn uh, uh, levensvragen... en twijfels over wat ik moet gaan doen. Yeah, yeah, yeah. Maar dat was echt een totale misvatting. Want als je dan komt, uh, terwijl je aan het twijfelen bent... Dat is, dat, daar is daar helemaal geen plek voor. Omdat, nee. omdat het zo duur is en zo snel gaat... dat uh, je wel heel zeker moet weten wat je wil als je daar wil overleven. Ja. Hoe was dat voor jou? Zeker toen je... Want je bent het jaar daarna ben dan dus off-Broadway gaan spelen, echt, toch?
2: Ja, ben ik, af broadway ja, ben ik gaan spelen. Nee, voor mij, ik had maar één doel. En dat, dat was uh, de beste actrice worden die ik kan worden. Dat was mijn doel. Dus ik ging daar ook heen met al, alleen dat. Ja,
1: dat is heel duidelijk. Ja,
2: dat is heel duidelijk. En Engels leren. Mijn Engels was heel slecht. Dus, uh, dus dat, was, dat was mijn doel. En uh, dan, dan vangt de stadje op. Als jij daar een beetje onzeker heen gaat, of, of onzeker in ieder geval niet echt weet wat je wil. En uh, ik zie het wel. Ja, dan kan zo'n stadje ook gewoon uh, opslokken.
1: Ja, en toen je daar dan ging spelen nadat je klaar was met die opleiding, was dat dan ook met het doel van: misschien blijf ik hier wel, misschien word ik gewoon wel actrice in New York.
2: Ja, ik was wel van plan om daar te blijven. Omdat New York is voor mij. Dat is voor mij een plek waar ik, uh, waar ik me thuis voel. Dus het voelde echt uh, als uh, thuiskomen toen ik daar voor het eerst was. Ik was volgens mij, hoe oud was ik? 17. Dat was toen met Doña en Daisy. Toen was de serie genomineerd voor de, voor de Emmy. En toen mochten wij mee. Ja. Uh, en dat was voor het eerst dat, uh, dat, ik, dat ik in New York was. En het voelde als uh, ik ben thuis. Hmm dat is zo bijzonder. In Nederland heb ik dat niet, in Marokko heb ik dat ook niet. Maar daar had ik dat wel. Ja. Dus ik wist, ik, ik kom nog terug. Nou, ben ik de tweede keer op mijn 21ste. Ook weer voor de, voor de Emmy.
1: Toen won je hem ook nog? Ja, ja,
2: toen won ik hem. En daarna wist ik zeker, oké, okay, ik, ik, ik moet hier echt gewoon gaan wonen. Of uh, voor een langere periode zijn. Ja. Um, maar bijvoorbeeld mijn zusje, die, uh, die kwam me opzoeken en die vond het, oh, die vond het verschrikkelijk. Die vindt de grote stad, vindt zij, verschrikkelijk. Ja. Die werd helemaal zenuwachtig en die werd helemaal... Uh, uh, die, die voelde zich heel klein in New York. En ja. ik voel me heel groot. Ik, voel me, ik ben heel klein, ik ben 61, maar in New York voel ik me gewoon twee meter. Ja. Ik voel me heel groot. En, uh, de
1: energie en die chaos, dat gedijden ja. binnen. ja. ja. Maar dus je wilde er blijven? Wilde... Ja, ik wilde daar
2: blijven. Uiteindelijk ben ik uh, teruggekomen naar Nederland uh, voor Sof. Ik had gewoon geld nodig. Dus ik wilde even terug naar Nederland, weer wat geld verdienen en dan weer terug naar, uh, naar New York. En ik ben gebleven. Ja. Ik heb er geen spijt van. Ik ben alleen nooit meer teruggegaan naar New York. Omdat ik het nu al erg vind om terug te komen... Dus, <laughs> ik, dus ik heb maar besloten om, het te, om New York te laten voor, voor wat het is.
1: Dus toen, maar, maar je bent erheen gegaan om de actrice, de beste actrice te worden die je kon worden. Ja. Is dat dan, had je dat gevoel na die twee jaar, dat dat gelukt was?
2: Wel dat, dat, dat er meer, meer kleur ik Ik realiseerde me dat ik ook dingen kon doen die ik normaal vanuit intuïtie niet zou doen. Zoals wat dan? Uh, Um, in mijn dagelijks leven vinden mensen mij grappig. Zeg maar, mijn vrienden. Ja, ja.
0: <laughs>
2: ik vind jou best wel grappig. <laughs> mijn vrienden vinden me, vinden me grappig. Maar ja. in, in de, de projecten die ik doe zijn toch wel veel meer drama. Ja. Uh, dus ik heb nooit echt uh, daarin kunnen ontwikkelen. Nou ja, weet je, in, in een comedy of zo. Om dat op, te dat stuk, op dat stukje, ja. Om, om dat te durven. Want ik was altijd bang uh, om in de lach te schieten zelf. Om iets. <laughs> Wat ik dan grappig vind om zelf te doen en dat ik dan om mijn eigen ding moet lachen. Maar mijn docent zei van met comedy uh, is het juist goed als je zelf bijna in de lach schiet. Want dat houdt je scherp. Dus dat is juist heel goed als je dat punt bereikt van oké okay, ik kan elk moment in de lach schieten. Uh, dat is juist heel goed. Dus koester dat, omarm dat.
1: Oh, dat is goed. Ja, ja. dus daar ben
2: ik er heel anders naar gaan kijken. Dus het werd niet meer een, een, een angst, maar meer dat je het opzoekt. Ja. Dat je voor jezelf opzoekt: het punt van oké, okay, ik, 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 kan, ik kan niet meer. Nog even, en ik breek, ik breek. Ja. Ja. Uh, en, en dat is, ja, joh, dan is het gewoon een speeltuin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Dus toen kwam je terug, en toen ben je hier gebleven.
2: Ben en... ik hier gebleven. En ben ik gaan studeren. Dus ja, oh ja, want je, ja,
1: toen was, vond je Engels zo leuk toen je het eenmaal een beetje kon dat je. Ja, uh, meer...
2: dat ik het durfde te dus studeren. Ja. Ja, ging ik toen ging er maar ik, vol voor. Ja, ja, toen ging ik Engelse taal en cultuur studeren aan de UvA. Alleen ik heb zo'n trauma overgehouden aan mijn scriptie dat ik, uh, dat, <laughs> dat ik uh, geen master heb gedaan. Ja. Gewoon zitten en schrijven. Dat je gewoon tien uur lang, acht uur. De hele dag zit, schrijft en uh, naar een scherm uh, zit te staren. Ik, uh, ik, mijn lichaam is daar niet voor, uh, voor gemaakt.
1: <laughs> echt nee. niet
2: voor gemaakt. Nee, ah, ik moest gewoon huilen van... Uh, ik leefde echt op Advil. Ja? <laughs> ja. Oh, ja, Ik weet echt niet hoe mensen dat doen.
1: Oké, okay, dus je zou nooit een boek schrijven?
2: Jawel, ik ben nu een boek aan het schrijven. Ja,
1: precies. Met acteren heb je nu een beetje haat liefde -verhouding.
2: Ja, dus met acteren is het nu allemaal gevoelig.
1: <laughs> we, zijn in, we
2: zijn in therapie. Ah,
1: oké. Okay. Relatstherapie. Okay.
2: Relatietherapie. Uh, ja, <laughs> mm -hmm. uh, maar ik doe het nog steeds. Ik ga in september weer oogappels doen, het tweede seizoen. Oh ja, leuk. Uh, dat is een, een veilige omgeving. En met uh, Wilkoopman. Zij werkt al jaren met hetzelfde team... Uh, en dat zijn zulke leuke, lieve mensen. En uh, verder zeg ik, nou ja, bijna alles af. En In dus principe, en, en alles om af. Om te kunnen schrijven. Om te kunnen schrijven. En wat ja.
1: wist ze dan? Vriend, wat wil je dat schrijven dan? Wat is dat? Ja, wat dan? <laughs> Vriend, wat Deel, deel, deel.
2: Nee, ik ben een coming of age aan het schrijven. Een roman? Ja. Oh, dus ja. je
1: ging van, gaat van kind naar iets, iets nou, ouder. Ja,
2: ouder. Ja. En, uh, is um, een coming of age, ja. Yeah. En over identiteit. En, maar ja, dat, 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 uh, ja, elke schrijver werkt weer heel anders. En ik merk dat voor mij het beste is om op te staan, te mediteren, twee uur schrijven, het minste van mezelf verwachten. En, en dan klaar en er verder niet meer over nadenken, dan de volgende dag weer. Dus ik probeer wel vijf dagen in de week te schrijven. Zolang het vloot, uh, het, het is het goed. Zodra mijn hoofd begint uh, te bemoeien. Met, uh, ja, ik weet niet hoor wat je daar hebt geschreven, maar uh, volgens mij is dat niet goed. Uh, serieus, schrijf je dat echt op? Ja, maar luister, dat, als dat getetter in ah. mijn hoofd, dan doe ik mijn computer dicht. En ja, de, de
1: stemmetjes in je hoofd zijn echt straat, dat is wel duidelijk. Okay. Dat is...
2: Ja, het is een straat. Sommige zijn straat en sommige zijn dan ook kak. Okay. En sommige zijn Amsterdams. Dus er zijn verschillende stemmetjes met verschillende accenten, verschillende talen ook.
1: Ja, hebben allemaal een eigen functie.
2: Allemaal ja. eigen functie. <lacht> 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 en... Uh, dus ja, dit, dit, uh, en dan doe ik gewoon uh, mijn computer dicht, en dan ga ik iets anders doen. ga ik schoonmaken, of met, met uh, Britje spelen, de kat, uh, of, ik, of naar yoga. Ja. En ik weet, ik ben een harde werker, dus ik doe alles uh, op, op, op arbeiders uh, manier. Dus. <laughs> dus uh, maar dat als je hard werkt, betekent het niet dat je dan ook levert. Dus het is dus niet zo, ik werk hard, dus dan is de kwaliteit uh, hoog. Of nee, dan...
1: zoals met het huiswerk ding, toch?
2: Ja, ja. inderdaad. En ik merk zelf dat als ik maar twee uur schrijf... en misschien 400 woorden, mm -hmm. 400 woorden, twee uur... dat dat beter is dan dat ik vier, vijf uur lang ga schrijven... en hele ingewikkelde zinnen ga bedenken... En misschien op dat moment denk van, bijna half klaar komt Oh my god, deze zin is zo grandioos. Oh my god, kijk misschien. En dan lees je de volgende dag terug. What the fuck? Wat, 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 is, wat is dit? Dus um, ik probeer op, moment, eigenlijk op het moment dat de critics in mijn hoofd wakker worden. En mijn ego wakker wordt. Dan stop ik. Ja, goeie. Uh, dus ik probeer echt zo, uh, zo rauw mogelijk... En dat is in de ochtend. Dus, dus uh, uh, zodra ik wakker ben en, en heb gemediteerd... Want dan is mijn ego nog... Die ligt nog te slapen. Die ligt nog te dutten ergens.
1: Ja, ja.
2: Um, en dan schrijf ik ook wel een beetje in een soort van wazige staat. Ik ben nog niet helemaal wakker. Maar dat is dus voor mij heel goed. Op het moment dat ik wakker ben, is mijn ego ook wakker. Er zijn alle critics... de <laughs> <the> whole panel... <laughs> is wakker. Yeah. En dan stop ik.
1: Ja, ja. En het gaat dus... Je moet niet veel praten over het boek voordat het af is. Hoor. Dus zak je niet... Uh...
2: Ja. <laughs> nee, maar het is een coming of age. Ja, nee, maar... Uh, ja, yeah.
1: maar en het gaat over identiteit. Ja. Yeah. Want dat, dat, is, dat is wel interessant. Want, want uh, toen we het net over je achtergrond hadden... Dan, dan... Ja. Ik vind het ook lastig, hoor. Want dan... Ik wil ook niet zeg maar, vanuit zo'n hoek komen van... oh je achtergrond, weet je ja, wel. Oh, ja. en, uh, want ja, je hebt toch uiteindelijk uh, je, je blik waar je in vastgeroest zit. En ik mm -hmm. ben gewoon wit. Dus uiteindelijk ik, weet ik gewoon niet waar nee. ik het over heb. Nee. <laughs> dus, dus ik... ik nou ja. ja,
2: wit is ook een identiteit. Ja. Dat is, dat is wat vaak wordt... Uh, vaak wordt identiteit of uh, diversiteit gerelateerd aan een kleurtje. Terwijl wit is ook een identiteit en daarin ook een divers. Jawel, Dus ja. het is niet dat wit is neutraal en de rest is... Um...
1: Nee, maar het is geprivilegeerd in ieder geval meer.
2: Ja, daar ben ik mee eens. <laughs> Toch?
0: Ja, dus daar ben ik mee eens, ja.
1: In die zin kan ik wel ja, proberen om te relateren aan dingen die, die, die jij hebt meegemaakt... of hoe jij de wereld ziet, maar dat, mm -hmm. ja, uiteindelijk kan ik dat niet. Het kan natuurlijk met niemand, want we zitten allemaal vast in ons eigen hoofd... maar ja. dit is nog een extra ding. Maar daar vroeg ik me af... Wat zou een goede vraag zijn voor mij om aan jou erover te stellen? <laughs> niet. <laughs> nee, helemaal niet?
2: Nee. Nou, uh, ja, dat is een goede vraag. Die, die, uh, waarom voel je je genoodzaakt om een vraag over identiteit of over diversiteit of whatever aan mij te stellen? <laughs> En nu is het jouw beurt. <laughs> Shit. Ja,
1: nee, maar dat... <laughs> ja, maar ik weet, Nee, maar dat is... Nou ja, gewoon ten eerste. Omdat als we het hebben over wie jij bent... Dan is het ook weer een onderdeel daarvan. Dat is natuurlijk het lastige. Want ik begrijp heel goed dat jij... Op een gegeven moment irritant vond... Dat je in Marokkaanse rollen de hele tijd gecast werd.
2: Nee, maar dat is ook weer verkeerd... Dat is ook weer verkeerd opgeschreven. Want ik vind het niet erg om Marokkaanse rollen te spelen. nee. Helemaal niet. Maar ik vind het erg dat de Marokkaanse rollen die bedacht worden, dat dat gewoon hele oppervlakkige rollen zijn.
0: Ja, ja.
2: En die dienen de, de personages om haar heen. En dat zijn witte mannen of witte vrouwen. Ja,
1: waardoor de karikatuur blijft bestaan. En...
2: Ja, of geen cliché, maar ook geen inhoud. Wat ik altijd al zeg is, weet je, uh, diversiteit in film en in literatuur ook. It ain't rocket science. Ja, maar we weten niet waar we moeten beginnen. En ja, het is zo ingewikkeld allemaal, want iedereen heeft weer een eigen mening. En ja, weet je wat het is? Ja, er loopt gewoon niet zo heel veel uh, ja, gekleurd talent rond. En dan proberen we toch te zoeken en te zoeken en te zoeken. Maar ja, ja... Ja, dan hebben we ook weer te maken met uh, taalbarrière. En dan krijg je die shit. Ja. Terwijl, het, het is één rocket science. Echt serieus. Ja. Ik denk gewoon dat mensen het moeilijk maken... omdat ze het nog niet willen. Ik wil dat ik gecast word... omdat je me wil casten. Omdat je mij in jouw project wil hebben... en niet omdat je een Marokkaan nodig hebt. Dan liever niet, echt alsjeblieft. Dan ga ik liever gewoon naar yoga... <laughs> ja, Netelijk,
1: echt. Ja. Maar waarom ik je daarover zou moeten vragen is: kijk, ik weet, heb je die voorstelling Melk en Dadels gezien? Ja, ja, ja. Nou, een vriendin van mij speelt daarin, Kira. En, uh, oh ja, ja. Ja, die, die, die zag ik altijd, dacht ik ook altijd bij van ja, ik denk helemaal niet over jouw uh, Marokkaansheid. Ja. Nou, want je bent gewoon een van mijn beste vriendinnen en dat is ja. gewoon wat het is. Alleen zij kwam er gewoon ook voor zichzelf achter dat ze dus uh, naarmate ze meer over zichzelf het weten kwam en, en zichzelf ontwikkelde, ja. dat dat eigenlijk ook wel voor haar iets is wat er ook bestaat en wat ook belangrijk ja. is. En op een bepaalde manier was ik bijna racistisch door te doen alsof het er niet was. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Uh, en zij heeft ook die mooie monoloog in die voorstelling waarin ze zegt van ja, witte Nederlanders die zeggen van oh, maar jij bent toch geen Marokkaan, want jij bent heel ja beschaafd en normaal. En, uh, ja, maar en, daar
2: zit echt, dat is zo... En, en
1: Marokkaanse Nederlanders zeggen dan van... Jij bent geen Marokkaan, want je, je bent te bent, wit. Ja. Maar je
2: bent geen Marokkaan, want je bent heel beschaafd. Dat is zo denigrerend.
1: Dat is vreselijk, ja, tuurlijk. Dat is
2: daarin, maar ze bedoelen het als een compliment. Niet mm -hmm. ze, maar degene die dat zegt. Uh, dat, is dan, dat wordt dan gezien als een, een compliment. Maar dat is eigenlijk zo denigrerend. Ja. Van, hè? Maar jij bent echt, een an jij bent echt anders. Ja, dat me ja. echt anders. Maar dat is eigenlijk heel denigrerend als je dat zo zegt. Ja. Want um, wat, wat, wat bedoel je eigenlijk als je dat? Wat bedoel je als je dat zegt?
1: Ja, maar snap je wel, ook wat voor mij de spagat is als ik jou, met jou praat over wie jij bent, ja. moet ik het dan benoemen? Of moet ik het dan met je, moet ik er dan naar vragen? Of moet ik eigenlijk zeggen, ja. we hebben het daar niet over? Want ik vond ook het ook lastig als ik vroeger keek naar die discussie in Amerika, dan dacht ik altijd. Jezus, ze hebben daarover blacks en whites en hispanics. Mm -hmm. Als je het zo gaat benoemen, dan wordt het ja. eigenlijk alleen maar meer weer. Ja. En ik zat nog een beetje in dat oude, soort van... 90 van ja, de negentig multiculturalisme van... We doen gewoon alsof het niet bestaat. Ja, ja. En dan zit er natuurlijk, dan ontstaat er allemaal sluimerend racisme. Wat ja. uh, nu
2: naar boven... Waar
1: je blind voor wordt, zoals ja. bijvoorbeeld Zwarte Piet en dat soort dingen. Waar ja. je, gewoon, ja. je gewoon niet meer ziet, zeg maar. maar ja.
2: Ik vind wel dat je het moet blijven benoemen, maar ook... Uh, heb het er niet alleen maar met, met uh, de, de etnik over. Maar ook met, met zeg maar de, de Hollander. Ja. Niet alleen maar met de etnik, want het is we moeten het met elkaar doen. Dus ik kan het er heel veel over hebben. Maar als hier dan een een of ander, weet je, blond meisje, blauwe ogen uit Volendam... Met haar zou je het ook over moeten kunnen hebben. Want we leven in hetzelfde land. Want anders is het alleen maar een issue voor mij. Ja. Omdat ik uh, een Marokkaanse achtergrond heb.
1: Ja. Maar ik vind het interessant wat je zegt. Als ik er alleen maar met jou over zou praten. Dan is het eigenlijk ook weer denigrerend. Dat is bijna als ik een soort van mijn straatje aan het schoonvegen ben. Oké, okay, ik heb het nu even met jou daarover En voor de rest heeft het niks met mij te maken. Terwijl je moet inderdaad juist ook met je buurman. Met je witte buurman het erover hebben. Zeg maar. Ja.
2: Ja. Dus stel de vraag, de, etnische, de, de, de multiculturele vraag of de etnische vraag, niet alleen maar aan uh, etnische mensen, maar ook aan de white woman of the white man.
1: Ja, precies. Misschien, als ik de volgende keer iemand interview, dan kan je ook vragen, ja. Van, ja, hoe, hoe is het met je witte identiteit?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ja. want dat is ook een identiteit, dat is ook een kleur.
1: Nog veel white privilege gehad deze week. Ja, inderdaad. Ja, ja dat is eigenlijk wel goed. Ja, dat is het wel. Ja, ja, ja. Ja, super leerzaam. Ja. Wil je nog iets kwijt? Ben je blij?
2: Ja, volgens mij, ik hoop dat je er iets van kan maken. Dus,
0: uh, peace!
1: <laughs> Dankjewel. Leuk je te leren kennen. Ja. ja.
0: Leuk dat je weer luistert naar Kopstuk. We zijn benieuwd naar je mening over de podcast of de verhalen die het bij jou oproept. Stuur ons een mailtje naar kopstukpodcast.gmail.com Of laat een review achter in iTunes. Echt doen hoor. Doe het. Je kunt ons ook bereiken op social media als je wil. Altijd het Kopstuk podcast. Rutger kun je vinden op het Rutger en mij op het Kira Boergen. Schrijf je in voor Rutgers nieuwsbrief op rutgerlem.com slash nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van Kopstuk en zijn andere werk. Deze aflevering van Kopstuk werd opgenomen, gemonteerd en gemixt door Rutger met hulp van Maartje Smits en mijzelf. Herman in een bakje geitenkwark maakte onze super dikke openingstune. Zie geitenkwark.nl. Onze extreem vette logo is ontworpen door Esther Walter. Check haar site, esterwalter.nl. De volgende kopstuk komt er snel aan. Tot dan jongens, tot dan! Kopstuk, kopstuk,
1: kopstuk! En accepteer die uh, golfbewegingen.
0: Ja, juist. Surf.
2: <lacht> Surf. <lacht> Surf op je golf vriend. Ja. ja.
1: ja. Kun je surfen of... Huh? Ja. Heb je al eens gesurfd? Nee. Nee, ja. nee. ik ook niet. Nee. Oké. Okay. Okay, ik ben nou. bang voor haaien. <lacht>